0: Ara sí, Roger. Avui, la Fosbury capgira l'ordre habitual perquè, malauradament, el dia ha estat marcat per la mort de Camille Mufat, sí. Has vist les imatges? I tant. Sí, sí. És... és, és... I ella ens ha ofert grans moments a la Fosburia al llarg de la seva carrera esportiva. Viem, fem-li aquest homenatge. Sí, fem-li un fem li un homenatge, a, avui que també hi ha gut doncs, dia d'homenatge a Widi i altres i altres personalitats, mm. i malauradament no doncs, ens ha colpitat aquesta notícia quan ho hem vist, perquè Camil Mufat era molt jove i a més havia tingut un talent inconmensurable a, a la piscina. S'havia retirat, recordem, l'estiu de l'any passat i els que l'havíem seguit don't ens va ser molt greu perquè era una d'aquelles nadadores que agafava la directa ja pel carril 4 o 5 d'una piscina, tirava, tirava, tirava i ningú l'atrapava si s'ho proposava. Mm. Doncs eh, allà estava al capdavant, a més en una prova Doncs que ha viscut segurament els millors anys de la seva història en aquests darrers anys perquè hi ha hagut una competitivitat espectacular amb Pellegrini, la italiana, Mireia Belmonte ja una mica més tard, amb la mateixa Mofat, ha estat una prova excel·lent amb Hosno, la, la hongaresa, per tant ens ha ofert un dels grans moments de l'esport dels darrers anys, Camil Mofat, i hem volgut triar aquest moment fosbury en honor seu de la cursa espectacular que va fer els Jocs Olímpics de Londres, ara fa doncs, pràcticament ja dos anys i mig, en què doncs, Camilo Mufat va fer el rècord olímpic d'aquests 400 lliures i ho va fer de forma espectacular. Per tant, aquest moment ens quedem i a partir d'aquest moment és on intentem buscar la història de Fosbury, una mica correcuita avui preparada, però pensàvem que, que el tema s'ho mereixia o però que valia la pena. Bons. Els de la Fosbury són molt bons, ja ho veureu. 400 metres lliures. Aquesta és la idea que hem agafat, eh, doncs que ja hem estat donant algunes voltes, i això ens porta doncs, a intentar fer avui alguns dels noms dels 400 lliures, en especial un nom, el que va ser pioner, dels 400 lliures femenins de la natació mundial. Això ens porta a fer, com sempre, una mica context, si m'ho permets i no, sí, no m'allargo no, gaire. No, 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 no. si, si m'encantes... Sobre la natació, eh, no tiro milers d'anys enrere que ja hi havia experiències de natació, ni banys romans, ni aquest tipus de coses. Vaig a la competició. Competició, en termes de natació, ens hem de situar a la Gran Bretanya del segle XIX. I aquí hi ha tres aspectes que, que s'han de posar digui. sobre la taula. Primer, els clubs que primer són clubs doncs, de bany, de, entre nàutics, de vegades a una mica esportius, però no del tot. Per tant, clubs relacionats amb el món de l'aigua, sobretot amb el sector del mar. Aquest és el primer tipus de club que apareix a aquesta Gran Bretanya, en eh, procés total d'industrialització eh, tremendo, la higiene comença a ser una preocupació als governants i es comença a instaurar a través de la llei de 1846, la llei de banys, mm. doncs aquests banys públics en què la gent comença a tenir una relació molt més directa amb l'aigua del que l havia tingut en els segles anteriors. I es fan ciutats i tots... Eh, de... sí, 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 i tant i tant. És dir, comença aquí una progressió, un canvi de xip, podríem mm. dir, eh, molt bèstia. Tan bèstia que la gent comença a veure que allò no només és un lleure o no només és un, lleure, no només és un, un gaudi o un espai de gaudi, sinó també un, es, un espai de competició o de pràctica d'esport. I aquí és on entren aquestes primeres competicions, ja a la dècals 60-70, a la Gran Bretanya, i aquí és on entren també els tipus de competicions que es poden fer. Ens hem d'imaginar què es nadava llavors, això que ens ve el cap ara, tenim doncs, quatre estils diferents, a tot ben organitzat i ben, ben apamat a qualsevol competició, es narrava bàsicament una espècie d'esquena que era una mica torta, per situant-se. Això, això començava perquè després de seguida va derivar en l'esquena clàssica que coneixem i sobretot braça. Aquestes eren les dues disciplines tradicionals ni curl, ni de la Papallona, natació. per suposat. Ni Kroll, i Papallona va arribar a meitat del segle XX, per tant, Papallona mm. era una cosa rara dins de la braça, era una, una espècie de, de sup apartat, podríem dir. El crol sí que va arribar a aquella època, al cap d'uns quants anys, i va arribar amb tal força que de seguida va despuntar, la gent veia, ostres, aquest estil, ens parlem de més ràpid que anar en esquena com en braça, per mm. tant, anem a aprofundir i anem a dedicar-hi esforços, i el crol, en tant que això comença a agafar molta força a la natació, quan ja hi ha les primeres competicions eh, doncs, podríem dir més oficials que oficioses el crocs ja, ja és el primer estil diguéssim, en, en termes de, de practicants això ens porta als Jocs Olímpics 1896 la natació ja s'inclou al programa i s'inclou amb una particularitat que són les instal·lacions i aquí acabo ja el context amb aquest, amb aquest punt que és que evidentment no hi havia piscines o no hi havia piscines preparades per assumir competicions, per tant es nadava al mar que anar al mar no en aigües obertes o en llarga distància, com podem pensar avu en dia, que també hi havia alguna prova similar. sobretot es nadava donc en 50, en 100 metres, en 200 en 300 les proves que calguessin, però al mar. Per tant això va passar als primers Jocs Olímpics, els segons, els tercers, els quarts. Fins que al 1908 van decidir provar un nou sistema que era una gran competició en un gran espai, una gran piscina dins d'un estadi, ens hem d'imaginar, al mig d'un estadi, com si hi hagués doncs, la pista de al voltant, al mig la piscina. I aquesta idea trencadora eh, a Sant Lluís, doncs va ser el primer cop d'efecte mundial de la natació. I, ostres, aquesta gent, molta gent veient a l'estadi a in situ, van dir, això s'ha intentar treballar, i es van començar a crear moltes piscines arreu de, del territori. El 1912, als següents Jocs Olímpics, ja hi va haver doncs, aquests primers controls electrònics, una piscina una mica més adequada, ja normatives, o les coses que s'han doncs, posat a la taula. La fina ja havia nascut el 1908 i ja donava ordres. Per tant, la cosa diguéssim es va començar a posar to i va ser el 1912 que les dones van començar a competir natació i aquí és on entra la nostre protagonista d'avui que es diu Ethelda Bladetray ella neix el 1902 a Waterford als Estats Units i és una persona que neix eh, en uns termes d'una doncs, família que tuia una funerària, eh, vivia prou bé la família amb, amb els ingressos que, que rebien. Als sis anys ens doncs, va començar a aprendre a nadar en un llac, per tant, sabia nedar però no el practicava. No, era un esport que consideres que es pogués practicar. Què va passar? Que aquesta noia, als 15 anys, va patir una malaltia greu, la polio. I això li va afectar els ossos de tal manera doncs, que li van recomanar que enfortís fent esport. I li van recomanar precisament natació, que és una cosa que avui dia es fa amb molta regularitat com un esport que té molts beneficis. Doncs ja es feia llavors en aquell moment. Ella va seguir ja un programa d'entrenament, van anar a l'institut i va tenir la sort de coincidir amb un nadador i amb un jugador de water polo olímpic que volia, aprofitant que ja era doncs, un esport eh, per dones també, doncs impulsar un equip femení potent, amb un règim d'entrenament fort i que, per tant, a veure doncs quins talents podia trobar clar, això ens hem que dins del mapa mundi tampoc hi havia molta varietat, és a dir, poca mm. gent es dedicava a això i poca gent doncs hi dedicava hores o a fons, per tant l'Ecelda de seguida va entrar aquí va treure molt bons resultats l'entrenador la va portar a competir amb, amb estrelles mundials reconegudes com Fanny Duker, que eh, tenia 11 recursos mundials i va guanyar l'Ecelda, per tant l'Ecelda de seguida doncs va rebre els focus i l'atenció i va ser seleccionada per l'equip olímpic doncs per anar en vers 1920 què va passar amb això? que va tenir una petita sanció, podríem dir, amb condicionants de nadar nua. Aquesta era el, la sanció que va rebre el 1919, quan ja havia estat seleccionada per l'equip olímpic, i eh, si avui ho llegim en aquests termes pensem, ostres, vols dir? I efectivament eh, és un error perquè ella senzillament s'ha fet les mitges, i traient-se les mitges, doncs no, ara no, no, no. ja, ja era una consideració que entrava en aquests termes. Per tant, evidentment, ens sembla allunyar i va caure pel seu propi pes. De fet, a partir d'ella ja no es va anar d'en mitges i, per tant, va aconseguir millors marques. I va entrar ja als Jocs Olímpics d'Anvers, Verge, eh, tres ors, eh, per tant, va ser una gran triomfadora i d'ella doncs ha passat de la història per dos motius. El primer, que encara té avui un rècord vigent. 1920, prova dels 300... 1920 té un recurs? 300 metres. Té el rècord olímpic perquè és una prova ah, que no, no s'ha disputat, disputat mai més. més. Correcte, va, va, correcte, correcte. Aquí t'he enganxat, aquí t'he enganxat. No tinc un rècord també. <laughs> Te l'explicaré després. I l'altre rècord que sí que ens interessa és que va ser la primera dona a córrer, en nadar baixa, els 400 metres lliures. Ho va fer amb 6 minuts i mig amb una piscina que era una fossa fangar, va, va dir doncs, anys després, i per tant, doncs, era una cosa estranya, però és el primer recordat d'aquesta prova dels 400, que anys més tard doncs, va anar derivant amb, amb Martha Nolius, el 1224-1228, amb una danesa doncs, que no va rebre cap reconeixement doncs, perquè tenia antecedents nazis a la seva família, va, ser, va costar molt que reconegués, Lorraine Crap, una australiana, en 1256, la primera que va baixa als 5 minuts, uh, Debbie Mayer, una nord-americana, ja entrada als anys 70, que baixa als 4.30, i finalment Federica Pellegrini, any 2009, que baixa als 4 minuts i ens porta ja aquest rècord del món actual de, de, la, de Katie Ledecky, que està ja amb 3.58, i que Camil Mufat ha viscut molt de prop en aquests darrers anys. Doncs escolta, em queda preguntar-te... Bé, avui ho hem fet al revés. Sí, avui ho hem fet al revés. Sí, sí, hem sí, posat sí, ja sí, el moment sí, sí. Doncs, sí, hem doncs hem doncs per viure'l de forma diferent amb aquest uh, petit homenatge que li volgut fer a Camille Mufat, que ha estat una gran nedadora francesa d'aquí al Mediterrani i que ens ha ofert grans moments de, de glòria en l'esport, podríem. I avui un moment hipertrist. Sí, això sí. Doncs escolta, ho deixarem aquí,